0: benvenuti ad una nuova puntata di comunicarte oggi andremo alla scoperta di un artista ma che dico artista di un genio che ha rivoluzionato i tempi presenti passati e futuri ascoltiamo tutti una nuova puntata di susi mastracchio di pillole di storia dell'arte salve a tutti gli amici e le amiche in ascolto e benvenuti o bentornati al podcast comunicarte Oggi siamo alla terza puntata del nostro viaggio alla scoperta delle maggiori personalità che hanno segnato il corso della storia dell'arte e oggi vi racconterò la storia dell'artista più incredibile di tutti, Leonardo Da Vinci. Allora, la figura di Leonardo si inserisce appieno nello spirito del Rinascimento, infatti egli non fu soltanto un pittore straordinario, ma fu anche scienziato, filosofo, architetto, scultore, disegnatore, trattatista, scenografo, matematico, anatomista, botanico, musicista e ingegnere. Insomma, per sintetizzare, Leonardo fu un vero e proprio genio universale. Infatti, la parola d'ordine per Leonardo è sperimentare, ovvero approcciarsi ad ogni attività con spirito di inventiva, anche a rischio di fallire, come vedremo spesso accadrà, anche nella realizzazione delle sue più straordinarie opere d'arte. Ma come nostro solito, procediamo con ordine. Allora, Leonardo di Serpiero da Vinci nasce nel 1452, dove ad Anchiano, una piccola frazione del comune di Vinci, non lontanissimo da Firenze. Il piccolo Leonardo da Vinci nasce uh, da una relazione clandestina tra il notaio Serpiero e una contadina appunto di questo piccolo paesino vicino Firenze. Uh, per lungo tempo appunto tutta la sua infanzia Leonardo la trascorre presso la casa del nonno paterno manifestandosi da bambino una certa predilezione per l'arte. Suo padre, riconoscendo questo grande talento, lo inviò a Firenze, presso la bottega di Andrea del Verrocchio, la cui bottega era frequentata dai più grandi del suo tempo, come per esempio Sandro Botticelli e Domenico del Ghirlandaio. A questo periodo risale il dipinto, il Battesimo di Cristo, oggi agli Uffizi, del Verrocchio, alla cui realizzazione concorre anche Leonardo, realizzando l'angelo di sinistra. Questa collaborazione segnerà di fatto la carriera di Leonardo e del suo maestro. Infatti Giorgio Vasari, nelle sue vite, ci racconta, forse esagerando un pochino, che Verrocchio da quel momento decise di non prendere mai più in mano un pennello, riconoscendo al suo allievo di averlo superato. Ma veniamo al 1481. In quell'anno Leonardo riceve la sua prima importante commissione ecclesiastica. Parliamo dell'adorazione dei Maggi per i monaci Agostiniani di San Donato a Scopeto, un'opera tuttavia rifiutata e pertanto rimasta incompiuta. Quest'opera, nonostante l'incompiutezza, è considerata un capolavoro, proprio perché ci permette di vedere tutta l'evoluzione del pensiero di Leonardo nel processo di realizzazione dell'opera, dalla sua fase di abbozzo a quella più compiutamente finita. È il 1482 quando Leonardo si sposta a Milano, presso la corte degli Sforza, promettendo al duca Ludovico Sforza la messa in opera di grandissimi progetti per rafforzare e rinnovare la città di Milano. Tra i tanti progetti uno interessantissimo è quello della città ideale su più livelli. Tale progetto prevedeva un piano destinato alle attività produttive e uno alle attività signorili. Tale separazione era volta a garantire una maggiore igiene e maggiore decoro in città. Tuttavia, appunto, tale progetto, come tanti altri, rimase solo sulla carta però per Il Moro realizza numerose architetture effimere, allestimenti per scenografie per il teatro, gli stessi vestiti per il teatro vengono progettati da Leonardo, oltre che progetti di bonifica, fortificazioni e altro genere di progetti urbanistici. Tra le tante promesse fatte a Ludovico Il Moro c'è quella della realizzazione di un colossale progetto, ovvero una enorme statua equestre bronzea per celebrare Francesco Sforza. Come tanti progetti di Leonardo anche questo rimane incompiuto sebbene Leonardo fosse stato impegnato giorno e notte nella realizzazione di bozzetti e disegni, ma fu impossibilitato a realizzare l'opera perché il bronzo reperito per fondere il cavallo venne impiegato per la realizzazione di armi per difendere Milano dall'attacco dei francesi. Risale agli anni milanesi la decorazione del refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie con l'ultima cena capolavoro e indiscusso di Leonardo da Vinci sebbene tuttavia a causa delle tecniche utilizzate, si rovinò sin da subito. Nonostante quindi lo stato in cui è giunto fino a noi questo dipinto murale è entrato a far parte dei maggiori capolavori della storia dell'arte. Ma cosa colpì sin da subito? Leonardo ha deciso di rappresentare il momento di maggiore tensione emotiva di questa cena l'attimo dopo che Gesù pronunciasse le parole qualcuno di voi mi tradirà ma lasciamo Milano almeno per il momento perché appunto all'arrivo delle truppe di Luigi XII Leonardo fuggì a Firenze Qui però gli viene affidato dal gonfaloniere Pier Soderini un'importante commissione, la decorazione della sala del maggior consiglio in Palazzo Vecchio, con la battaglia di Anghiari, in una sfida all'ultimo pennello con Michelangelo Buonarroti, a cui viene commissionata nella stessa sala la battaglia di Cascina. Se da un lato Michelangelo lasciò quasi subito il lavoro per recarsi a Roma, Leonardo iniziò a riportare i disegni sulle pareti, ma anche in questo caso utilizzerà una tecnica azzardata che porterà letteralmente l'opera a sciogliersi, vista la presenza della cera nella preparazione dei colori. Nel 1506 Leonardo va di nuovo a Milano, poi si reca a Roma presso il Papa Fiorentino Leone X e con questo si reca a Bologna, dove conoscerà il re francese Francesco I, il quale gli chiederà di trasferirsi in Francia al suo servizio. Di fatto Leonardo andrà e non si recherà mai più in patria perché si spegnerà ad Amboise il 2 maggio 1519. Prima di concludere il nostro viaggio alla scoperta di Leonardo, non possiamo non ricordare la sua opera più celebre, la Gioconda, o anche detta Mona Lisa. Quest'opera con il suo sorriso enigmatico e quell'alone di mistero ancora oggi attira milioni e milioni di sguardi e ci fa porre centinaia di interrogativi. Sono tante le cose che andrebbero dette riguardo la Gioconda, ma in questa sede mi limiterò a sfatare un mito, ovvero quello che vuol vedere la Gioconda come opera depredata dai francesi in realtà fu lo stesso leonardo che portò con sé da firenze in poi la gioconda fino in francia e da lì nel 1516 fu acquistata legalmente da francesco I. e cosa rende la gioconda e le altre figure di leonardo così particolari? certamente la tecnica che utilizzava ovvero quella dello sfumato, introdotta proprio da Leonardo da Vinci, che conferiva ai volti e ai corpi un volume e una tridimensionalità tutta nuova, che non si era mai vista prima. E questa tridimensionalità, questo sfumato, andava a costituire la cosiddetta prospettiva aerea, ovvero un uso sfumato dei colori, eh, lì dove appunto c'erano oggetti da identificare in profondità e in lontananza e una più maggiore definizione dei colori stessi, lì dove gli oggetti o i soggetti erano più vicini allo spettatore. Nella realizzare le sue opere Leonardo fu estremamente meticoloso e soprattutto viene ricordato anche come estremamente lento e di fatto questa sua lentezza lo portava a sperimentare nuove tecniche, per esempio lui si soffermò tantissimo sulle tecniche ad affresco per evitare proprio la tecnica ad affresco in sé per sé perché richiedeva una certa velocità. Ma appunto questo suo soffermarsi continuamente lo porterà a realizzare un percentuale di opere infinitamente piccola rispetto a quelle che aveva pensato e progettato nei suoi scritti. Appunto in questi scritti Leonardo eh, scriveva di qualsiasi argomento e corredava tali scritti di numerosi disegni Eh, e infatti abbiamo una grandissima raccolta di scritti e di disegni di Leonardo da Vinci, una curiosità legata ai suoi scritti. Leonardo era mancino ed era solito scrivere i suoi appunti al contrario ed erano quindi leggibili solo se riflessi in uno specchio. Diciamo che tale trastratagemma era forse adottato da Da Vinci per impedire che qualcuno leggesse le sue invenzioni e quindi potesse copiarlo. E quindi questo denota anche una certa diffidenza e riservatezza del suo carattere. Ebbene, amici di Comunicarte, 8-9 minuti sono davvero pochissimi per riassumere una figura così complessa e straordinaria come quella di Leonardo Da Vinci, ma certamente sono sufficienti per comprenderne la genialità. La puntata di oggi si conclude qui, vi ringrazio per l'attenzione al prossimo episodio.